0: cosas que decir. Soy Douglas Viño López, bienvenidos a esta nueva experiencia de podcast. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Siempre Hay Cosas Que Decir. Este ya es otro capítulo de este, de este proyecto personal podcast que, que he estado realizando durante ya eh, parte del 2020 y comenzando también 2021. Eh, hemos estado realizando varios capítulos en este 2021 bastante interesantes. Quiero agradecer a toda la gente que ha ido escuchando los podcasts anteriores, que se ha unido ahí a la plataforma Spotify y también a nuestra plataforma en Instagram donde tenemos ahí toda la información y hemos hablado de diferentes temas estuvimos hablando de anime estuvimos hablando también de lo del, 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 del interesante de la generación de los millennials y nos centramos también en lo que es la lucha libre estuvimos hablando un poco sobre el Royal Rumble y esta vez Vamos a seguir esa línea, estamos en un nuevo especial de Lucha Libre. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de principios de, de cada año, estamos en la época de WrestleMania. Para la gente que no sabe, WrestleMania en la Lucha Libre es el evento más importante de la empresa WWE, que antiguamente se llamaba WWF, cuya primera primera realización fue en el 31 de marzo de 1985 en Nueva York en el Madison Square Garden y por supuesto hoy en día ya estamos en la edición 37 que se va a realizar el 10 y el 11 de abril del presente año y por supuesto cuando hablamos de Rosalminia hablamos de luchas importantes, hablamos de épocas importantes, de figuras que resaltan, por lo tanto Dentro de, los, de algunos capítulos de este, de este podcast Vamos a hacer un especial ligado a los primeros años de Rosalmania Que a veces son cosas que no se toman en cuenta Porque obviamente uno se queda con la mirada actual Y para ello he traído a un amigo, a un gran compañero Con el cual hemos generado una gran amistad Él al igual que nuestro también amigo Juan Torres Que nos acompañó de Pro Wrestling PR Él también es de Puerto Rico Él tiene su propio, su propio sitio junto al señor Javi Rivera, que es sin descalificación. En este día de hoy me acompaña el señor Daniel Tito Portela, quien también es comentarista deportivo en Puerto Rico y también tiene muchas otras virtudes. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Este, Douglas, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Saludo a toda la buena gente eh, de Chile, la gente que te sigue en, en Latinoamérica y para mí pues es un placer estar contigo en, en, ¿verdad? En, en tu espacio y poder hablar un poquito de lo que nos gusta y
0: de lo que eh, pues unió nuestra amistad que es la lucha libre. Así es justamente, te agradezco la, la participación que hayas que te hayas unido para estos especiales que justamente nos, nos tocan lo que nos apasiona, nuestro, nuestro gusto común que es la lucha libre, que que es esta pasión de multitudes, como, como lo es el fútbol u otros deportes Y estamos en una época importante, que es el camino a WrestleMania, este gran evento. Tito, tú tienes mucha más experiencia en, en esta temática, has, tenido, has seguido la cultura de la lucha libre por muchos años. cuénteme para ti, ¿cuál es la importancia de WrestleMania y, desde su génesis?
1: Mira, eh, yo, yo creo que WrestleMania... Eh, estableció, ¿verdad? Algo que, que antes sucedía en los Estados Unidos y es que cuando hablamos de lucha libre, antes de WrestleMania, hablamos de eh, lucha libre regional, lo que la gente conoce hoy en día como las independientes. Eh, en, en, en Estados Unidos, que es un país eh, grande, pues existían diferentes compañías o promociones de lucha libre. Eh, que eran regionales, este, Jim Crockett, este, los Bon Eriks, este eh, eh, Canadian Stampede que de, de, era de Stuart, de, de Bret Hart y obviamente una empresa eh, eh, que se colocaba en el eh, noreste de los Estados Unidos, ¿verdad? Digamos eh, en New York, ¿verdad? Esta área que era la empresa del de papá de Vince McMahon, WWWWF, eh, 4W y la F, y entonces pues cuando esa empresa pasa a las manos de, de Vince McMahon, ¿verdad? Un, un joven Vince McMahon, eh, él, él básicamente veía que para ese tiempo, a pesar de que WWF había hecho sus carteleras y tenía sus promociones, pero no había un este evento grande eh, ya eh, Jim Crockett Promotions tenía Stargate, que, que claro. me parece que Star, Stargate es el, el programa o el pay-per-view o como lo quieran llamar, de lucha libre, más viejo, la gente piensa que es WrestleMania y cuando WrestleMania comenzó, pues al menos yo siento que ya habían pasado si mal no recuerdo Stargate. Creo que Stargate comenzó como en el 83 Así este, es Correcto Y entonces pues aquí, aquí viene La contraparte de, de la competencia eh, Y Desde ese momento en adelante WWF Se convirtió en un producto Nacional, o sea, prácticamente Dejaron de existir eh, o fueron muriendo porque no, no fue que ese día dejaron de existir pero fueron terminando los territorios y esta empresa logró acaparar entonces la nación completa y con los Wrestlemania posteriores entonces comenzaron a llegar al, al resto del mundo
0: justamente o sea, eso crece la importancia de la cultura de la lucha libre pero hay un punto también que es importante tocar Tito, que es el hecho de que por supuesto, previo a WrestleMania, incluso previo a Starkey, la lucha libre era un producto, como siempre, es respetado y, y muy importante, muy, siguiendo también el, un ámbito deportivo, como, como lo es también eventos como el Super Bowl o, o el Mundial de Fútbol, entre otros. Pero faltaba algo podríamos decir que incluso en ese tiempo la lucha libre seguía siendo un producto de nicho que ha ido evolucionando y hasta el día de hoy también ha ido cambiando y WrestleMania yo creo que genera un antes y un después para la lucha libre porque entra en lo que es el concepto de la cultura pop de ir en busca de nuevo público que es lo que busca Vince McMahon que es y, y esto que causó controversia tú, tú me lo, has, lo hemos conversado antes y tú lo, lo podrás explicar mejor que yo que es el cambiar el concepto de la lucha libre del pro wrestling a el entretenimiento deportivo. ¿Qué me puedes decir tú de eso, Tito?
1: Sí, mira, el, el pro wrestling eh, como tal se basaba, y usted puede buscar en el WWE Network eh, y, y puede ver verdad eh, eh, luchas de los 70, de los 80 eh, inclusive acá en Puerto Rico hay una empresa que, que hoy en día es WWC, eh, de que es de, del papá de, de quien todos ustedes conocen como Carlito Caribbean Cool, este, pero esa empresa pues nació en Puerto Rico en el 1973, o sea que mucho antes de WrestleMania hasta Puerto Rico tenía un territorio y eh, simplemente como tú dices se basaba en, en lucha libre, bull wrestling y obviamente la lucha libre verá estos tipos eh, eh, hombres pues, golpeándose, pegándose, eh, contándose, tres, este, eh, ¿verdad? Eh, teniendo luchas en pareja. Pues, era algo llamativo para el, el hombre adulto, ¿verdad? El, el hombre adulto que, que, que básicamente eh, ...podía tener en la lucha libre una alternativa al boxeo... Que, ...que creo que es como que es en un ring... ...creo que es como que lo más parecido... ...hoy en día está MMA... ...pero pues eso evolucionó y llegó después... ...pero eh, era básicamente lo que tenía ese público masculino... ...ya adulto para seguir... ...y entonces pues cómo tú puedes eh, hacer... ...que pues personas más jóvenes... ...como tal, jóvenes... Eh, ...damas, mujeres... Este, pues comiencen a consumir este producto para tú crecer, para, para que tú, tú puedas evolucionar en, en un mundo donde donde, ¿verdad? donde eh, tú vas en busca de dinero, donde esto se convierte en, en un negocio, ¿verdad? En un negocio de entretenimiento. Y entonces es que traes figuras eh, como, como pasó en WrestleMania 1, figuras, como tú bien dices, de otros lugares, de otros deportes, artistas. Este, personalidades las traes a este mundo y et, pasa exactamente por ejemplo lo que está pasando hoy en día eh, con Bad Bunny yo, yo claro, te lo comparo yo, yo te lo comparo con Bad Bunny y te voy a explicar por qué porque la lucha libre no ha generado eh, fanáticos a diferencia o sea, a diferencia de la actitud era donde todos los que eh, éramos adolescentes en esa época Quizás hoy seguimos la lucha libre porque nos enamoramos de ella, pero eh, luego de la era de John Cena, ¿verdad? Estoy hablando tal vez 2004 2005. Son muy pocos los jóvenes, eh, ¿verdad? Que hoy sean adolescentes o que sean adultos jóvenes, ¿verdad? 20, 21, 22 años que sientan pasión por la lucha libre porque cuando comenzaron, a, eh, ¿verdad? A, a, a crecer, ya la lucha libre no era algo pegado, como uno dice, no era algo eh, de, de cultura popular ¿verdad? Ya, ya se había quedado de nuevo en el nicho, ¿y qué hace WWE hoy en día? pues esa gente son fanáticos de Bad Bunny, y entonces siguen a Bad Bunny en todas partes que está si Bad Bunny se presenta aquí, allá en todas partes, lo sigue, y obviamente WWE lo que está buscando es que ese público joven se interese porque Bad Bunny está en la lucha libre y vaya a verlo pues exactamente eso fue lo que hizo eh, en, en su momento Vince McMahon con Wrestlemania
0: justamente Tito y, y adentrándonos ya en los primeros eventos de Wrestlemania vamos a partir este análisis que vale decir que este análisis por ahora lo vamos a mantener hasta Wrestlemania 9 Va, uh -huh. y posteriormente en próximos capítulos vamos a ir analizando los próximos eventos vamos a partir con los primeros dos porque Ambos están íntimamente relacionados Y para los fanáticos jóvenes Para la gente que no sepa y Es importante hacer mención De que antiguamente No existía este show en vivo Este show semanal o mensual Que permitía seguir las historias Estos eran eventos anuales Que solamente tenían ciertos eventos En el año que podían seguir las historias y sí. no Justamente
1: Uh -huh. y, y básicamente como tú dices, lo, lo que existía era eh, eh, en Televisión Nacional pues algún programa cada cierto tiempo donde te presentaban lucha, pero no era como hoy en día que tienes un pay-per-view mensual y varios programas a la semana
0: Así es, por supuesto Así que comenzando con este análisis de lo que también se le llama la vitrina de los inmortales y por supuesto todo parte en WrestleMania primero el 31 de marzo del 85% desde el Madison Square Garden Y justamente cuando uno piensa Main Event de Wrestlemania Uno piensa en los mejores luchadores En las figuras del momento En ese, en ese combate que todos quieren ver Pero sí, pero a ver, ¿Qué sucede? Que el primer Main Event Termina siendo un combate En parejas Entre el rudo del momento Roddy Roddy Piper Junto a Paul Ondorf, Contra Hulk Hogan que por supuesto es la figura que más va vamos a mencionar en este capítulo Y nada más y nada menos que Mr. T Lucha que después tuvo una seguidilla Que fue WrestleMania 2 Que sucede en el 7 de abril del 86 Cuyo main event, evento principal Termina siendo Roddy Piper contra Mr. T ¿Qué nos puede decir de sus primeros eventos típicos?
1: Mira, eh, ciertamente en el año anterior, en el 84 es cuando comienza el reinado de campeón de Hulk Hogan derrotando al a Iron Sheik, eh, ¿verdad? Y entonces pues ya cuando WrestleMania empieza, pues Hulk Hogan es la figura principal ¿Qué hizo Vince McMahon? Pues Vince McMahon simplemente trajo a Mr. T que es una figura de otro deporte que en ese momento eh, tenía una, su serie de televisión y entonces, eh, que se llamaba The A-Team, y entonces, este, pues, lo pone ahí en pareja contra dos rudos, ¿verdad? El, el rudo, uno de los rudos más underrated, que yo llamo, ¿verdad? Uno de los rudos que, que realmente la gente no le da el crédito, pero Roddy Roddy Piper es, es alguien que, inclusive, hasta la década finales de los 90, siguió siendo alguien importante. Y entonces... Eh, Mr. Wonderful por Porondorf, pues también era el rudo clásico, era este luchador eh, clásico, ¿verdad?, de, de, de la época. Y, y Vince McMahon dijo, bueno, pues entonces voy a poner a mis dos rudos principales a luchar contra Hulk Hogan y a Hulk Hogan tengo que conseguirle a alguien que no sea del mundo de la lucha libre. Y ahí es que viene Mr. T. WrestleMania eh, 1 fue un éxito, sin embargo, mucha, muchos... Eh, analistas, muchas personas piensan que Wrestlemania 2 no lo fue, ahí Vince McMahon quiso, entiendo que quiso eh, adelantarse a la época y hacer tres eventos el mismo día con tres eh, main events diferentes, uno en Nueva York, eh, uno en Chicago y uno en Los Ángeles y la diferencia de hora, o sea Tú, tú veías tu evento, si tú comprabas taquilla para Nueva York, tú veías el evento que presentaban en Nueva York y a través de una pantalla te presentaban también el, el evento de Chicago y te presentaban el evento de Los Ángeles y así hacían en cada uno de los tres eventos. Obviamente el cambio de horario, verdad el cambio de horas, porque en el este de los Estados Unidos hay una hora y básicamente en el oeste de los Estados Unidos hay tres horas de diferencia. Eh, pues mató, mató, mató al evento Al punto Douglas De que
0: jamás volvimos a ver eso Justamente fue Fue una situación muy No sé si decirle novedosa eh, Pero fue inusual Uno Incluso yo creo que viéndole, Cuando me tocó analizar la historia de, de WrestleMania así para, para estos capítulos especiales que vamos a hacer Justamente creo que La situación de WrestleMania 2 Solo tiene comparación con lo que pasó el año pasado con el WrestleMania desde el Performance Center, que son dos eventos muy inusuales.
1: Sí, sí. inclusive este año va a volver a pasar, pero este año, pues pues yo creo que después de WrestleMania 2 es el más parecido, porque vamos a tener algo de
0: público. Claro. Por lo tanto, eh, son dos eventos que, que tienen su significación. Pero justamente, sí. aquí... Me pe pues, Empezamos a, a dislumbrar algo interesante que es la participación de figuras fuera del, de la lucha libre. Justamente para promocionar, por ejemplo, WrestleMania 1, aparecen figuras como Muhammad Ali, como Cyndi Lauper, eh, participando en el evento como público, promocionando lo, en los spots publicitarios. Y una figura como Mr. T, que, venía del, que viene del cine, de estas grandes películas, termina siendo el main event de un evento de lucha libre que, quizás para los más puristas, era. Un insulto, pero el, el, al, final, al, al final de todo, probó que, que la jugada era era muy buena, porque Miss Momento tuvo la razón y convirtió la lucha libre también en un producto masivo.
1: A medida que vayamos analizando diversos WrestleMania, te vas a dar cuenta de que o sea, históricamente figuras, situaciones y, y momentos históricos. De esos, eh, ¿verdad? De, de ese momento, de esa parte de, la, de, de las fechas, fueron utilizadas en WrestleMania. Hay momentos en los que, incluso, ¿verdad? Por, por irme por irme ya varios años, mucho después, eh, mucha gente cataloga a WrestleMania 11 como un gran desastre, porque el evento estelar fue un luchador como, King, eh, ¿verdad? como eh, Bam Bam Bigelow frente a un eh, jugador de fútbol americano o sea que, que, que eso siguió pasando WrestleMania 14, tiene como enforcer o árbitro especial a alguien como Mike Tyson, o sea que, que Vince McMahon eh, esa fórmula la trajo en diferentes momentos de, la, de las épocas de WrestleMania
0: o WrestleMania 35 que tuvo a Ronda Rousey claro también, sí justamente, son, son situaciones que suceden en WrestleMania, pero justamente entonces, estas las dos luchas principales en los dos primeros eventos terminan teniendo a Mr. T. y a Roddy Piper, Roddy Piper que en el caso de la lucha libre era el rudo del momento, contra una figura querida por el público pero que estaba fuera de la lucha. Pero justamente sí. en estos dos WrestleMania hay un nombre que se repite y hay un nombre que se va a repetir durante todo este podcast, que es el señor Hulk Hogan. La lucha libre, en especialmente WWF, tiene figuras principales, esa cara que todos van a reconocer y Hulk Hogan era una de esas primeras figuras reconocidas eh, en toda la cultura de la lucha libre. ¿Qué me puedes decir, Tito, ahí, sobre esos primeros años de, la, de Hulk Hogan?
1: Mira, yo creo que mucha gente eh, hoy en día, con la evolución de la lucha libre, eh, pues no, no tenemos el... el y, y, y te lo digo yo, que, que tal vez cuando comencé a ver Lucha Libre, sí, Hulk Hogan era la figura del momento pero luego cuando comenzamos a analizar la lucha, pues sabemos que Hulk Hogan pues en ocasiones utilizó su figura para, para hacer, para hacer ac acciones políticas en la empresa para eh, colocarse en los mejores spots o en las mejores situaciones eh, tampoco era el gran luchador pero creo Douglas, que todas esas cosas Hol Hogan se las ganó en estos primeros años porque cuando analizas Hol Hogan era el héroe y cuando analizas estos primeros WrestleMania te das cuenta de que Hol Hogan cargaba a la empresa y que eso le dio el standing para más adelante entonces él tener el poder para quedarse en el evento estelar o para jugar política backstage o para eh, eh, hacer sus múltiples contratos el, el contrato lucrativo de, de Hulk Hogan luego eh, cuando va a WCW es un contrato completamente absurdo para alguien que hace negocio, ¿verdad? eso lo podemos tocar más adelante, pero creo, creo que él fue creando esa fama y creo que al cargar como estelarista y como persona que la gente amaba en el momento, o sea, es una figura eh, completamente eh, carismática que representaba eh, los, los valores del norteamericano, del estadounidense, que, que era el héroe norteamericano, ¿verdad? Pues, pues creo que, que también él se fue ganando ese sitial.
0: Justamente, y, y hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo, justamente Hogan, es esta figura. Hogan era muy querido, era demasiado querido. era, yo Me tocó ver, gracias a la Network, justamente sus primeras victorias. ...cuando gana el título por primera vez... ...era impresionante Tito... Era, ...ese estadio se quería caer... Y, sí, sí. ...y se dan las ocasiones posteriores... ...y por supuesto Hogan... ...tenía que ser esa, esta gran figura... ...en los primeros WrestleMania... ...y termina sí. participando en estos primeros eventos...
1: ...correcto... ...termina siendo la figura principal... ...de estos eventos... ...y yo creo Douglas que... WrestleMania 3... No, no, ...la gente habla del 1... Yo creo que Resolmenia 3 Fue el que verdaderamente Catapultó la lucha libre A ser, a a, O sea Resolmenia 3 estableció Que de a partir de ahí Con sus años buenos, con sus años malos Con sus Resolmenias buenos Con sus resolvenias malos Pero le dio estabilidad Le dio una posición importante A WWF Dentro del mundo de la lucha libre
0: Justamente vamos con WrestleMania 3 Que estoy de acuerdo contigo Para a mi visión y como lo bien da, acaba de decir tú Lo que genera un antes y un después para el evento Es, es justamente este show WrestleMania 3 que se realiza el 29 de marzo del 87 Desde el Silverdome en, en Michigan Cuyo evento principal tiene a Hulk Hogan por supuesto En, este, en un combate histórico en un combate icónico hasta el día de hoy, que es Hogan defendiendo el campeonato de la WWF ante el gran Andre The Giant. Cuéntame, Tito, ¿qué, qué nos puedes contar de este combate que hasta el día de hoy se sigue eh, mencionando como uno de los mejores momentos de la lucha libre?
1: Pues WrestleMania 3 tiene dos combates que tienen un gran significado. Tienen la primera gran lucha, o sea, la, lo, lo que hoy conocemos como un buen evento de lucha libre. Tiene a Ricky the Dragon Steamboat versus Macho Man Randy Seven. Y, este este fue, sí, y esta fue la primera gran lucha. Cuando digo gran lucha, estoy hablando del performance dentro del ring. Creo que esta, esta lucha es como que esa, esa primera gran lucha de lo que hoy en día vemos que hace Daniel Bryan, AJ Styles, Seth Rollins, pues to todas estas estrellas que lo que dan es un buen espectáculo dentro del ring, pues básicamente aquí partió eso. Pero también tiene el primer gran made event que como tú bien dices, también es de luchadores. O sea, Jackie, no le estás presentando a una figura como Mr. T a la gente, le estás presentando a dos personas que... WWF trabajaron muy bien porque lo llevaron por caminos diferentes hacia este, hasta hacia este momento, por ejemplo eh, Andre de Giant era un babyface, era, era, era un, un, un luchador técnico, era este luchador que la gente quería porque despedazaba a sus oponentes y aquí es donde realmente lo trabajas como rudo para que Hulk Hogan y él, Hulk Hogan como el gran babyface Andrés el Gigante como el gran rudo que, que se vira ¿verdad? que se vira rudo porque quiere quitarle el campeonato a Hulk Hogan, quiere demostrar que Hulk Hogan no es el mejor, que el mejor es él y se da, entonces de dos luchadores el gran evento estelar donde el, el, ¿verdad? el power slam que hace Hulk Hogan que levanta Andrés Gigante, pues eh, es una de las imágenes más importantes en la historia de la lucha libre. Esa, esa imagen yo creo que todo el que ha visto algo de lucha libre la, la ha podido observar. Eh, hay un dato interesante y es el dato que Hulk Hogan relata, obviamente años después, que él se subió al ring con temor, porque él aún sabiendo que, que la lucha tenía su final, él entró al ring pensando. que Andrés el que Andrés Gigante básicamente iba a dañar la lucha. Eh, y y Andrés Gigante ya. Andrés Gigante a partir de este WrestleMania tiene problemas de salud porque este tipo enorme, grande, eh, ¿verdad? Que, que tiene unas eh, ¿verdad? Tiene, tiene u, unas condiciones de gigantismo. Pues obviamente mantenerse físicamente bien, pues es un problema y André el Gigante a partir de aquí pues, pues va como que en picada, ¿no? yo creo que, que WWF, WWF utilizó muy bien este evento estelar porque hasta este momento André el Gigante era alguien bien creíble, alguien bien dominante, y lo hicieron justamente antes de que su carrera fuera en picada así que utilizaron a Hulk Hogan y utilizaron a André Gigante para darle más credibilidad a Hulk Hogan y para que en su pick, en su momento, fuera derrotado por Hogan.
0: Y aquí también hay una, una persona que también tiene una importancia importante que es Bobby Hinnan, que era el manager del momento, el manager rudo, que era Correcto. el que provoca este, este, este cambio en André de que era, dentro del contexto de la lucha libre, era el mejor amigo de Hulk Hogan y genera esta rivalidad que para hoy en día es una rivalidad simple pero buena de estos dos sí, amigos sí, que terminan sí. rivalizando por el título
1: sí, y, y Bobby Hinnan es como que quien hace que, que, como llamamos acá como que hace el lavado de cerebro a André el Gigante para decirle como que, mira eh, él es tu mejor amigo, ustedes son amigos pero tú eres mejor que él, él no debería tener el título, deberías tener tú
0: justamente y antes de, de hablar de, de de André y Hogan que por supuesto son de estas figuras icónicas de WrestleMania Tú mencionaste muy bien a la lucha entre Ricky Steamboat y, Rand, y Macho Man Randy Savage por el campeonato intercontinental que justamente es este gran, es el primer gran combate técnico no sé si está bien dicho el concepto
1: Sí, sí, yo creo que es sí, el, yo creo que lo describe de forma perfecta
0: El primer gran combate técnico eh, que se da en este evento incluso analizando ya mucho más en detalle los eventos, te comento poquito que si, fíjate que si uno empieza a mirar hoy en día los eventos de, actuales, que las luchas tienden a durar por, por lo bajo 15 minutos. Uh -huh. Pero hasta este momento, ninguna lucha había superado ni siquiera los, 12, los 10 o los 12. Sí, y la lucha más, va... más larga hasta el momento, hasta este momento, es la de Rick Steamboat con Randy Savage, que duró eh, casi 15 minutos. Sí,
1: porque tiene tenemos que entender que el tipo de luchador de la época no es el tipo de luchador hoy en día de hecho obviamente eso hablaremos en, 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 más adelante de, del escándalo que termina pasando eh, años después con, con los anabólicos esteroides pero básicamente estos WrestleMania o esta lucha libre de esa época eran unos powerhouse unos tipos eh, de bodybuilding eh, con unos físicos impresionantes pero que no tenían eh, si sí tenían un buen gimmick si sí tenían eh, una buena presencia una buena carisma, un buen físico pero no tenían grandes habilidades luchísticas y por eso era que las luchas como tal pues eran cortas, eh, duraban poco bueno imagina con, con, con lo pesado y con lo ¿verdad? grande y con lo poco que podía hacer en el río Andrés el gigante, el tener los 15 minutos allí era imposible
0: totalmente, era, era muy complejo especialmente por ejemplo mencionando como bien dijiste Andrés el gigante pero justamente en esta lucha que acabamos de hablar Aparece un nombre que tiene importancia en los próximos dos WrestleMania, WrestleMania 4 y WrestleMania 5, que es el señor Macho Man Randy Savage. WrestleMania 4 se realiza el 27 de marzo del 88 y WrestleMania 5 se realiza el 2 de abril del 89, ambas en Nueva Jersey. Y justamente esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque la, el, el main event de la lucha estelar de WrestleMania 4 termina siendo una seguidilla, como ya se estaba dando, del resumen anterior de Hogan con Andrés de Giant. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la rivalidad en ese momento? Que Hogan y Giant habían tenido una revancha por el campeonato de la entonces WWF, pero sucede un momento polémico en esa lucha, Tito. No sé si te acuerdas de ese momento.
1: Sí, básicamente el, el título es congelado,
0: ¿no? Así es, porque, en este caso, Andrés de Giant le quita el título al campeón que era Hulk Hogan en, en febrero del 88 y en una movida polémica que son la, como las, las, las historias de la lucha libre uh -huh. eh, Andre de Giant le vende el título entre comillas a Ted DiBiase que era el rudo del momento, este hombre millonario correcto y eso lleva al evento estelar que es un torneo por el campeonato que debido a esta polémica quedó vacante y que es Macho Man Randy Savage y Ted DiBiase, que termina siendo este combate estelar por el campeonato mundial ¿Qué te parece Tito Este, esta historia?
1: Mira, aquí eh, volvemos a tener figura eh, y de hecho esta, esta, esta figura hoy en día va a sonar bien controversial pero eh, es en el Trump Plaza en donde se hace WrestleMania 4 y WrestleMania 5 o sea, que, que básicamente utilizan a una figura multimillonaria, ¿verdad? Como lo es el expresidente de los Estados Unidos, que en aquel momento pues era una persona eh, eh, joven, eh, empresario, conocido también por la cultura
0: popular. Y básicamente Tito, es... Dito, perdona, un paréntesis, que justamente esta semana el Trump Plaza ha sido demolido. No sé si tú sabías Correcto. eso. Sí, 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 lo había leído.
1: Y, y fue sede este, este lugar esta, que era más bien como no, no era un estadio como, como regularmente son era más bien como un centro de actividades no de convenciones era lo que lo, lo, lo que es el, el, el Tron Plaza, donde se hizo WrestleMania 4 y WrestleMania 5 lo que tú señalas de la venta del campeonato fue una historia donde aquí tú comienzas a ver historias novelas de lucha libre, o sea, aquí tú comienzas a ver donde, eh, utilizando su personaje de millonario Ted DiBiase eh, básicamente le dice a, a André el Gigante, tú vas a ganar el campeonato pero es por dinero, yo te lo voy a comprar y cuando no puede ser campeón Ted DiBiase él mismo se manda a hacer un título
0: justamente, el, el Million Dollar
1: Championship. El Million Dollar Championship, correcto. Eh, la figura de Hogan también se ve involucrada porque eh, Hulk Hogan y André el Gigante, en el torneo, ambos quedan descualificados. Así es. Y esto es, lo que, y esto es lo que hace sacarlos del panorama y que Macho Man, Randy Savage y Ted DiBiase puedan eh, tener la final del torneo, Macho Man gana el torneo y celebra junto a Jorge Hogan, o sea que el evento todavía sigue terminando, aunque no, él no con el título, pero sí celebrando con su amigo Macho Man en, en el cuadrilátero
0: justamente, y ahí es la consolidación de, de Randy Savage como una de las figuras in, eh, estelares de toda la empresa pero justamente tú acabas de dar un punto, y que nos va al punto que estamos conversando que es ahora WrestleMania 5 WrestleMania 4 termina con Randy Savage y Hulk Hogan amigos y eso los lleva Mega a una, los los Mega Powers, a una de las historias también más importantes de la lucha libre que hemos visto, la historia de los Mega Powers que durante un muy, muy buen tiempo, creo que fue todo el año, Tito.
1: Todo el año. Inclusive este Douglas, esa historia eh, estamos hablando de WrestleMania 5 y esa historia
0: tiene un final en WrestleMania 7. Justamente, y en WrestleMania 5, después de todo el año que estuvieron de amigos siendo los Mega Powers, este, el equipo más poderoso en la empresa, por supuesto, como totalmente lucha libre, los amigos nunca puede, la amistad nunca puede durar y Randy Savage termina haciendo un cambio a rudo porque y aquí empiezan estas historias polémicas porque aquí entra entre medio la figura de Miss Elizabeth que es la esposa tanto en la historia como en la vida real era la esposa de, de Macho Man Randy Savage, y que ella termina ayudando más a Hulk Hogan que a su mismo esposo, a su mismo manejador que es Savage, y esto genera sí. esta enemistad Sí, básicamente
1: aquí eh, ¿verdad? Pues, pues surgen como parte de la historia el que, el que Macho Man eh, o el que Hulk Hogan celebra con Miss Elizabeth en eh, Macho Man comienza a sentirse eh, celoso ya aquí Douglas estamos teniendo lo que conocemos como eh, ya, ya en esta época ya no era WrestleMania nada más esta historia entonces tienes la oportunidad de hacer SummerSlam Survival Series, el, el Royal Rumble que este es su primer año y entonces ya aquí tienes eventos de pay-per-view donde continuaste esa historia donde ya tú veías viendo que a través de todo el año de ser amigos esta amistad se fue rompiendo hasta que Macho Man no puede más eh, se siente celoso de Hold Hogan se siente que, que, que su esposa le está brindando más atención a Hold Hogan y él siendo campeón es el gran rudo que, que y, y fíjate qué importante porque aunque uno va mencionando que Hulk Hogan es la figura principal. Vince McMahon se encarga de construir figuras a su alrededor. Hablamos de Ted DiBiase, hablamos de eh, eh, André el Gigante y ahora hablamos de Macho Man. O sea, son personas que están alrededor de Hulk Hogan eh, teniendo papeles protagónicos porque ya tienes que irle quitando eh, porque la época va cambiando. Eh, el que Hulk Hogan sí lo puedas mantener en el estelarismo pero tenga sus momentos de debilidad porque el construirlo como alguien invencible era algo que no podía seguir haciendo año tras año
0: claro y además era un punto muy importante de que eh, no todo lo podías hacer con Hulk Hogan, tú tenías que construir figuras que también estuvieran por lo menos casi a su nivel y fue un buen uh -huh. trabajo hacerlo con primero con Andrés de Giant luego con Ted DiBiase y ahora con Randy Savage y, y yo creo que después del Hogan Andre, creo que este es el segundo gran main event en estos en estos primeros WrestleMania.
1: Sí, de hecho, es un main event donde el, el evento tiene un, o sea, el main event tiene una, un, una duración bastante buena, ¿verdad? No es una lucha muy larga, pero tampoco es una lucha corta. Tiene a Randy Savage. Dominando gran parte de la lucha que era algo que no habíamos visto con Hulk Hogan o sea, donde, donde Hogan eh, muy pocas veces había estado en peligro hay momentos donde si te pones a ver esta lucha eh, básicamente eh, eh, Macho Man va buscando sellar su triunfo con, con el famoso codazo desde los cielos desde la tercera cuerda este, y, y, y llega un momento en que tú piensas de que Randy Savage tiene oportunidad de ganar la lucha, o sea que, que aquí ya comienzas a mostrar la debilidad en, en, ¿verdad? en el personaje de Hulk Hogan porque, porque es lo que la época comienza a demandar ¿no? que la, que la, que la historia pues tenga eh, eh, más peso, que Hogan tenga eh, más o sea eh, no sea tan dominante, tenga sus momentos de vulnerabilidad, pero aún así el evento cierra con Hogan recuperando su título eh, básicamente después de un año completo de reinado de Randy Savage
0: Claro, fue una lucha bastante importante eh, De buena duración Duró casi 20 minutos eh, Muy importante tamb también para la historia de Del wrestling en sí Y vale decir también Que Hogan y Savage son dos personas que Toda la vida van a, tener, van van a estar ligados eh, Uno con el otro Bueno, Randy Savage tiempo. ya está fallecido uh -huh. eh, Porque también, bueno vale decir que también el matrimonio entre Savage y Elizabeth en la vida real eh, fue bastante polémico, también tuvo sus altos, tuvo sus bajos eh, posteriormente eh, también hubo una gran rivalidad entre Hogan y Savage en la vida real, también porque, vale decir, también por los cegos Tito los egos, ¿tomenos? sí, fueron un punto importante
1: no, inclusive cuando eh, luego en los 90 eh, Hall Hogan llega a WCW, se va de WWE, se va de WWF, que era algo que jamás la gente vio venir. Se lleva con él, meses después, a Macho Man también, a Randy Savage. O sea que, que esta gente estuvieron ligados eh, prácticamente todas, toda su carrera luchística.
0: Claro, era eso fue un movimiento impresionante. Y después que Savage lo siguiera, porque vale decir, como paréntesis que los años posteriores ya vamos a hablar de las siguientes luchas de Savage también, pero en los últimos años Savage terminó siendo una, un comentarista en, en WWF pero él sentía que su carrera no había terminado y por eso da el salto a WCW
1: Sí, eh, cuando logran convencer a, a, a Hologan de ir a WCW Hologan ya había pensado que su carrera luchística ya había terminado eh, usted ve los eventos de WWF y Macho Man está en la mesa de comentarios algo que a pesar de que Vince McMahon le seguía pagando pero eh, bueno, va vamos a hablar la realidad eh, realmente mucha gente piensa que Macho Man eh, había de cierta manera tenido algo con una jovencita Stephanie McMahon eso es lo uh. que comentan lo los chismes de la lucha libre y que su <risa> castigo fue, tú no vas a luchar más, vas a ser comentarista
0: ¡Uy, yeah!
1: Ese que nunca. Sí, eso es algo que nunca se ha podido probar Pero eso es algo que, que ¿verdad? Queda la leyenda cuando, Claro, cuando comienzan a, a surgir que, que nos comenzamos a enterar del chisme backstage ¿Cómo se llama, verdad? Historia backstage pues, pues la gente dice, bueno, pues a macho man lo castigaron por, para ser comentarista, pero es por esta situación.
0: Es justamente por eso que hacemos estos capítulos, porque también es interesante la información que trae aquí mi, mi amigo Tito. Siempre es muy interesante y le recomiendo a, la, a los que nos están escuchando que busquen en el network o en otros sitios de internet los documentales sobre estos primeros WrestleMania que son muy buenos. Uh -huh, claro que infor sí. Esa información que viene, que uno empieza a saber. Y, y justamente, cuando hablamos de la figura de Hulk Hogan, y también de Macho Man y de otras figuras que vamos a hablar posteriormente Hay que hablar del ego El ego de mantenerse en la, en la cúspide. Sí Hogan era la figura más importante en la lucha libre en ese momento Y después ya, por supuesto, venían los Randy Savage Venía andrés de Giant Y si mirábamos la NWA o WCW, Rick Flair Que ya vamos a hablar de él Pero...
1: Correcto, correcto
0: Cuando tú mirabas la lucha libre, tú decías...
1: Hogan. Sí, sin duda alguna.
0: Sin duda alguna, justamente era, era esas gran figura y ese, 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 gran ser que, que culminaba la lucha libre, que la centraba, algo que hoy en día cuesta mucho ver,
1: Sí, eh, los tiempos han cambiado, pero realmente, verdad, eh, la, la, la Carisma de Hulk Hogan, usted lo pueda querer o lo pueda odiar, o pueda tener buen, prensa, buen, buen criterio o mal criterio sobre, sobre él, eh, creo que la lucha libre no sería algo mundial, algo con verdad, si, si Hulk Hogan no hubiera existido.
0: Estoy de acuerdo, es justamente, y qué bueno que tocaste ese punto, que aquí. No, no es El objetivo de esto es hacerle una apología a Hogan en su vida real, porque él es un tipo que es un tipo también que ha cometido muchos errores. Que mm -hmm. no es la mejor de las una personas. figura bien polémica. Es una figura bien polémica, no es el mejor de los tipos. Tuvo una, un, una fuerte polémica de racismo que, que es muy reprochable. Y sí, sí no, no, y, a, y además de eso.
1: Eh, 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 sus compañeros, ¿verdad? El, el Hulk Hogan ha sido alguien que, que sus compañeros, sus mismos compañeros, en su momento ha, han hablado mal de él, porque realmente eh, eh, ellos consideraban que el Hulk Hogan hacía todo lo que te tuviera que hacer y, y usaba todas las técnicas que tú te, te, tenías que tener para mantenerse en el tope.
0: Justamente. Pero por supuesto, uno no puede hablar de lucha libre sin Hulk Hogan.
1: Claro. Pero, y ahora, Douglas, claro, por favor. Vamos a Sí, vamos, que, que yo sé que lo vas a tener Porque vamos a lo que yo considero Que es la primera derrota 1-2-3 legítima de
0: Hulk Hogan Justamente, justo me iba a ese punto Que bueno que me, me, me adivinaste, adivinaste la mente ¿Y ¿Por qué también hablamos también tanto de Hulk Hogan? Porque aquí, no sé si estarás de acuerdo conmigo Tito en esto es Aquí ya entramos a los 90 Primero de abril de 1990 WrestleMania 6 Y lo que yo considero el primer Paso de batón, paso de la antorcha Porque Hogan era la figura importante Pero Vince McMahon ya veía un cambio Ya necesitaba empezar a buscar nuevas figuras Que iban a, a centrarse en la WWF de los próximos años Independiente que esto no haya funcionado Pero era el momento y, en, y por eso se da en WrestleMania 6 Lo que se le llamó The Ultimate Challenge El máximo desafío Que era... Hulk Hogan, campeón de la WWF, contra The Ultimate Warrior que era el campeón intercontinental título con título, el ganador se lo lleva todo. Tito, ¿qué nos puedes contar sobre WrestleMania 6
1: Le tengo mucho cariño, Douglas porque esa es el obviamente después, pues años subsiguientes vi los, vi los, los anteriores pero ese fue mi primer evento de lucha libre. Eh, wow. ¿Verdad? Eh, ese eh, Resumenia 6 para. Yo no sé si, si a lo mejor tú, tú tienes alguna noción, a lo mejor hay alguna gente de tu podcast que sí pasa, pero recuerdas el BHS, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, pues en aquel tiempo, eh, los VHS salían eh, eh, meses después de. De los eventos, o sea, el evento era en tal fecha Y quizás dos meses después 60 días después Era el release del VHS Y para aquel tiempo existían Lo que ha desaparecido Pero lo que llamábamos videoclubs
0: Claro eh, era... Estamos hablando de una época hace
1: tiempo Sí, que era que tú rentabas Y recuerdo que Mi papá eh, Llevó a mi casa el, el VHS De WrestleMania 6 y es el primer evento que yo veo completo de WWF, y que es el evento donde yo me enamoro de la lucha libre realmente, porque vi, de, ¿verdad?, de, de niño, eh, estos dos tipos, los dos apoyados por la fanaticada, los dos, yo decía, es que la lucha libre es de un bueno contra un malo, aquí están dos luchadores eh, técnicos, los luchadores buenos, babyface, que lo que hoy en día conocemos, este... Enfrentándose. Y yo jamás vi venir. Y, y te lo digo. Eh, eh, a mí me sorprendió. yo Imagínate yo con algunos. Eh, bueno, es que si lo digo voy a chotear mi edad. Pero vamos. <risa> con algunos 7, 7, 8 años. Eh, viendo a Hulk Hogan perder. ¿Quién iba a imaginar a ver a Hulk Hogan perder? Uno, dos y tres sin trampa sin eh, 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 intervenciones, sin polémica, simplemente a Hulk Hogan perdiendo y eso eh, no solamente me hizo buscar quién era Ultimate Warrior porque si tú, si tú derrotaste a Hulk Hogan en esa época era porque eras alguien importante o sea, eh, la, la victoria frente a Hulk Hogan no se la iban a dar a, a cualquiera eh, y, claro. es justo lo que tú, y es justo lo que tú dices. Ultimate Warrior es este tipo que viene en ascenso, con grandes músculos, con una personalidad, ¿verdad? Que, que se pinta la cara, que, que su, su uniforme de lucha, ¿verdad? Eh, a diferencia de Hulk Hogan, que siempre tenía el mismo, y de la mayoría de los luchadores, que siempre luchaban con el mismo atuendo, con la misma ropa, este Ultimate Warrior cambiaba los colores cambiaba sus, sus cintas ¿verdad? Sus, sus tiras, sus pinturas de la cara, eh, era un tipo que, que decía lo que eras en sus promos, sus promos nadie las entendía que si él iba a recibir eh, o, o, él tenía el poder porque lo recibía desde, desde un lugar desconocido y yo no sé, verdad, es algo bien, bien raro este, y, y este tipo, verdad, que, que, que no era hol era, era como una evolución era otro tipo de personaje pues derrota a Orr Hogan y, y la empresa comienza a apostar a este tipo
0: justamente, eso, eso son, son puntos muy interesantes y los quiero nuevamente mencionar, vale decir por ejemplo WrestleMania 6 además es el primer evento el primer WrestleMania que se hace fuera de los Estados Unidos, que se hace en Toronto, en Ontario, Canadá, uh -huh, justamente uh -huh. en el Skydome y y además, es el primer main event, el primer combate estelar entre dos figuras babyface, dos figuras queridas por el público, donde uno no tenía, como bien dices tú, esa, esa temática del héroe contra el villano, donde tú buscabas que el héroe era el que tenía que ganar, era el que apoyabas. No, aquí tenías a dos figuras, dos rivales, que venían de buen momento y que tenían una gran importancia.
1: Si ves, si ves la lucha en el network Para los que no la han visto El público estaba dividido
0: Claro Justamente era, era un público Que estaba partido por la mitad Y era impresionante Y, y uno hoy día se, se impresiona Porque uno puede decir Por ejemplo, que la lucha Entre Hogan y, y Andre O Hogan y Randy Savage O incluso esta No son las Grandes exposiciones de lucha libre Que la vemos hoy Que lo mm -hmm. vemos hoy en día En, en, en las diversas empresas Pero la, el público Como esa La cantidad de los gritos La, la efervescencia del público Es impresionante y es, es algo que hoy en eso, día
1: Cuesta incluso ver sí Y además de eso Douglas Si te fijas en esa lucha en particular Es una lucha La de Hogan y Ultimate Warrior donde ninguno de los dos es gran luchador pero para la época sí pudieron hacer una lucha que tuviese drama que tuviese eh, eh, momento en donde, por ejemplo, la lucha comienza con ambos pidiendo fuerzas y Warrior domina Hogan y luego Hogan domina Warrior y, y <risa> sí. se van intercambiando golpes y de momento el momentum lo tiene uno, de momento el momentum lo tiene el otro, o sea que para sus limitaciones en el cuadrilátero, donde no eran estos grandes atletas, supieron crear una lucha que yo estoy seguro que el que estuvo en Toronto eh, como Edge recuerdas que Edge estuvo de niño en, esa, en ese así evento es. eh, esa lucha enamoró a mucha gente de la lucha libre
0: ese chico Edge quien miraba aquella lucha impresionado con los ojos casi llorosos y que terminó siendo main event de WrestleMania muchos años después y correcto. este año también lo es
1: correcto así así, así es tan, tan lejano como en el 2001 Justamente y en, el 2000, en el 2021, perdón
0: el 2021, justamente era, Esta fue una lucha muy importante y, y justamente cuando Y te comento Tito, cuando yo por ejemplo hablo con mis, mis amistades que no Conocen la cultura de la lucha libre Del wrestling, uno me pregunta ¿Pero qué le ves a esto? ¿Qué le ves? Y yo No es que mencione esta lucha, pero Menciono lo que está a su alrededor, de que es no he visto otro lugar donde esté la gran efervescencia del público, donde el, se cuente una gran historia con, con los golpes, con el combate. Es, es, es una magia que, que enamora a uno, que encanta.
1: Sí, sí. Es, y Hogan, como, como siempre lo sabe hacer, perdió la lucha, pero terminó también dándole el crédito al Ultimate Warrior, o sea Hulk Hogan no se va de esta lucha eh, eh, con la cabeza baja, sino que claro. se, va de, se va derrotado, pero inclusive le entrega, o sea, cuando la lucha termina, él le entrega el campeonato al Warrior, o sea que, que ahí está el pase de batón, pero el que es fanático de Hogan se queda contento porque básicamente Hogan y Warrior pues su rivalidad terminó ahí a partir de ahí son
0: amigos claro, y está y como habíamos mencionado al principio, esta lucha era un paso de antorcha. Era, era plantearle al Ultimate Warrior, que era la, la, la nueva gran figura de la empresa. Y uh -huh. no solamente teniendo ahora el campeonato de la WWF, sino también el campeonato intercontinental, que el cual posteriormente queda vacante, pero le dio una importancia ¿El, el, impresionante. Es la primera vez que alguien tiene los dos títulos. La primera vez que tiene ambos títulos, justamente. Y que es uno de los momentos junto también con la lucha que hablamos antes de Randy Savage con Rick Stimbo eh, que le da esa importancia al campeonato intercontinental y por eso hoy en día se conoce como, ese, como el campeonato más prestigioso Sí,
1: correcto Y,
0: sí, y, y de, el y campeonato hecho, intercontinental es importante para, de, para un luchador
1: De hecho Douglas el campeonato intercontinental hoy en día es el único de todos los campeonatos que aún conserva eh, básicamente algo de su, de, de su originalidad, o sea, que, que conserva eh, estéticamente algo bastante parecido a lo que siempre ha sido, o sea, es el campeonato que, que menos cambio ha tenido como tal
0: A ver, ¿pod ¿podrías ahondar un poco en eso?
1: Ok, eh, por ejemplo eh, ¿en qué se parece el campeonato eh, peso pesado de WWE hoy en día, al campeonato peso pesado de WWE en el 90 en nada ya sí o, o en el 2000, en nada
0: no se o, parece para nada para nada,
1: o los campeonatos en pareja por ejemplo,
0: para nada se parece muy diferente
1: y el Intercontinental, aunque no es el mismo y aunque no ha tenido esta este, este, verdad, aunque aunque también ha tenido sus cambios, pero sigue pareciendo un campeonato legítimo de wrestling. Sí.
0: sí. Y pues a, eso a,
1: que, a, a eso es a lo que me refiero. O sea, eh, eh, fue el campeonato donde, donde, así es el campeonato en el cual WWE no, no le puso esta gran W, eh, a diferencia de todos los demás. Claro, no es el mismo, ha tenido sus cambios, ha tenido su, su, ¿verdad? su evolución, su transformación, pero sigue siendo el campeonato de wrestling.
0: Podríamos decir que el, el campeonato que no parece algo de juguete.
1: Correcto, correcto, parece un campeonato eh, eh, legítimo de, de dos personas que, que luchan por él, sí.
0: Justamente. Y, por supuesto, WrestleMania 6 VI viene a cerrar este, estos... Grandes eventos de WrestleMania esta, Estos primeros eventos Y justamente Tito mencionó eh, Momentos atrás Que esto también tiene seguidilla, Porque los WrestleMania los, Especialmente los primeros Tienen que tomarse en cuenta año tras año Porque las historias van ligadas uh -huh. Y de sí. la lucha entre Hogan y Ultimate Warrior Pasamos a WrestleMania, de, de WrestleMania 6 Pasamos a WrestleMania 7 Que justamente tiene Dos luchas muy importantes y una de ellas tiene importante relevancia con la que acabamos de hablar. Porque tiene a una de las personas. Vamos a hablar primero, antes de hablar del Main Event, vamos a hablar del, podríamos llamar el Co-Main Event. Aunque no lo fue tan así, pero para mí, a mi visión lo es. No sé si estarás yo de acuerdo también. con eso. Sí, sí, es yo también. Claro que sí. The Ultimate Warrior, que en ese momento ya no era el campeón intercontinental, pero mi campeón de WWE. Pero... Enfrenta al Gran macho man Randy Savage Que en ese momento era El rudo del, del momento Junto a Queen Cherry, que, está, que era su manejadora En una supuesta lucha De retiro Considerada una de las luchas Más icónicas también de la, del wrestling Por la historia Que, que sucede ¿Recuerdas Savage, cuando, cuando
1: Hablamos de WrestleMania 5 Que te dije que La historia de WrestleMania 5 salpicó hasta WrestleMania 7
0: así es porque WrestleMania 5 finalizaba en este caso teníamos a los Mega Powers enfrentados y, y Randy Savage había perdido y estaba su relación con Miss Elizabeth quebrada y Randy Savage tiene en este momento una nueva manejadora que es Queen Cherry y que vale decir también y esto lo hemos investigado en los documentales que también estaba pasando por un momento muy complicado con Miss Elizabeth, que en ese momento era su, que era su esposa legítima y que también eso provocó que ella se alejara de la lucha libre uh -huh. hasta este momento cuéntanos Tito sobre la historia del, de Ultimate Warrior contra Randy Savage y lo que te pareció el combate
1: Sí, yo siento que te acuerdas cuando te dije que eh, habían momentos históricos que también habían sido llevados a la lucha libre yo creo que WrestleMania 7 fue buqueado lo que hablamos buqueado, lo que hablamos eh, eh, como, como el, 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 la historia fue tenía un trasfondo de lo que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento porque eh, a finales de 1990 a principios de 1991 comienza la primera lo que lo que se llama la primera guerra del golfo pérsico en donde sí. Estados Unidos en donde Estados Unidos eh, eh, ¿verdad? Eh, y, y invade el, la, la parte del golfo eh, en el Medio Oriente y entonces inclusive Douglas eh, hay hay documentales y hay eh, esta este WrestleMania eh, iba a ser un WrestleMania en en el estadio abierto en Los Ángeles ¿sabes? volvía a un gran estadio eh, eh, abierto y la historia era tan y tan ligada al conflicto bélico que terminó siendo un estadio cerrado con mucho menos público por temor a un ataque terrorista
0: wow ese dato no lo tenía no, no lo sabía
1: el estadio en Los Ángeles Memorial era donde en 1984 habían sido las Olimpiadas en los Estados Unidos y ese coliseo de atletismo eh, al aire libre era donde primero se había anunciado que sería WrestleMania 7 cuando WWE calienta la historia y cuando WWE utiliza el personaje de Sgt. Slaughter para, ¿verdad? para, para ser un, un, un personaje que defendía eh, el, el a, a, al movimiento iraquí en ese momento, o iraní en ese momento eh, pues WWE eh, eh, fue eh, básicamente eh, advertido por los departamentos de defensa de los Estados Unidos donde eh, se habían metido y conocían la historia de que era un peligro, de que iba a ser peligroso hacer ese evento un estadio al aire libre interesante. y y terminan tres meses o cuatro meses antes del evento haciendo el cambio de lugar y entonces yendo a un coliseo eh, eh, bajo techo, ¿verdad? un coliseo eh, eh, de, de baloncesto, de, de hockey americano eh, haciendo WrestleMania 7 allí
0: Claro, WrestleMania 7 se hace el 24 de marzo del 91 en Los Ángeles, California en el Memorial Sports Arena de Los Ángeles termina haciendo esa
1: Correcto, eh, donde básicamente cambias de tener, no, no sé si tienes por ahí la asistencia, pero la asistencia en, en Los Ángeles Memorial iba a ser como de algunos 50.000 personas y terminó siendo como de, creo que como de 20.000 mil en, 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 en donde. Ni siquiera. Después, 16 mil. Pues imagina, mucho, mucho menos público. Pero eh, había un problema, y es que si querías hacer un evento estelar donde Sergio Slaughter estuviese envuelto Ultimate Warrior no cuadraba en la historia quien cuadraba en la historia era nada más héroe. y nada menos que el héroe americano Hulk Hogan así es entonces en el Royal Rumble el Ultimate Warrior defiende el campeonato contra Sgt. Slaughter y recuerdas que Macho Man era el rey pues, ¿Sí? con ese con ese cetro de rey eh, eh, sin que el árbitro se diera cuenta Macho Man le da en las cuerdas al Ultimate Warrior y ahí Sergen Slaughter plancha al Warrior el Warrior pierde el campeonato por culpa de Macho Man y Hall Hogan gana el Royal Rumble o sea que aquí tenemos a la primera vez que el ganador del Royal Rumble va en busca del campeonato en Wrestlemania y tenemos dos eventos que fueron construidos
0: por primera vez en el Royal Rumble. Y vale decir también que, corrígeme si me equivoco, pero es la primera vez que, cuando tú mencionaste al rey, vale decir que, para los que no saben, que es que Randy Savage, el año antes, había ganado el torneo King of the Ring. Era el rey del ring. Es
1: Correcto.
0: Creo que es la primera vez que, el, que ese torneo toma una gran importancia con Savage.
1: Pues mira, es la primera vez de muchas cosas. Es la primera vez que el ganador del Royal Rumble reta al campeón es Uy, la primera ¿verdad? vez sí, es la primera vez que los dos e eventos estelares de Wrestlemania no son creados muchos meses antes, sino en enero en, en el Royal Rumble es la primera vez que llamar a un luchador el King o, o, o haberse coronado como el King of the Ring también es importante y como tú dices entonces en Wrestlemania y de hecho, ahí es que tú ves que, que Vince McMahon ya llevaba la idea, no sé, por, a lo mejor lo veía viejo, no sé, pero llevaba la idea de, de retirar a Macho Man, de sacar a Macho Man. Porque hace carrera carrera contra carrera, el Warrior derrota a Macho Man y en el evento estelar, Hulk eh, Hogan saca la cara por los Estados Unidos y le gana el campeonato a Sergeant Slaughter.
0: Así es. Y justamente en este combate entre Ultimate Warrior y Randy Savage Warrior derrota a Savage Pero al final sucede algo Que Lo que llamamos El cambio la El cambio de personaje Que vemos un uh -huh. face turn Porque Queen Shirley, Quien era la manejadora de Savage Termina atacando a Savage por haber perdido Pero es salvado pero Nada más y nada menos que su querida Miss Elizabeth Que estaba en era, el público que estaba en el público y generando la reconciliación. Que vale decir que es uno de los momentos más bellos en, en los eventos de lucha libre.
1: Sí, inclusive en K-Fade, eh, SummerSlam del de 91, cierra con la boda de Entre... Man y de Elizabeth.
0: Así es, es una historia que tiene seguidilla ese y que también o sea, funcionó en la historia en la lucha libre, como lo llamamos el K-Fade. Y también funciona en la vida real Porque ellos también terminaron casándose
1: Correcto, y además de eso Douglas eh, Esa eh, eh, Aquí comienza La locura del Ultimate Warrior Ah, porque, claro Porque si te das cuenta eh, Vince Había el pase de vato en el 90 En el 91 le quitan el título Pero yo pienso que le quitan el título no porque no lo consideraban, sino porque la historia, si vas, vas a mezclar el evento bélico en el que está envuelto Estados Unidos con la historia, el personaje indicado era Hulk Hogan.
0: Claro, pero, pero antes de entrar al, al main eventito, antes de entrar sí, a, es, que sí. ¿tú querías hablar algo del último Warrior antes? No, lo, 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 no, 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 porque podemos hablarlo después, porque es en
1: SummerSlam que entonces pues sucede la primera loquera de Warrior.
0: Claro, es que hay un. Antes de hablar del main, de, de seguir hablando sí, de Hogan y Slower, sí. hay algo que sucede aquí en esta WrestleMania que no podemos dejar pasar. Un, Cuéntame. Un debut. Oh, aquí
1: comienza, es la primera
0: vez. Sí. Así es. Aquí comienza la gran racha del Undertaker. Undertaker derrota a Jimmy the Fly's Nuka. Comienza la racha que, que finaliza en WrestleMania 30 la que, gran racha de la lucha libre
1: que yo creo que estamos de acuerdo en que jamás en 1991 iban a pensar que eso se iba a convertir en una racha
0: y que yo pienso que ni en la cabeza de nadie iba a pensar que Undertaker iba, desde ese momento iba a transformarse en la figura más prominente en WrestleMania cuando hablamos de WrestleMania sí. tenemos que hablar de Undertaker
1: pero, pero eh, Undertaker tiene su impacto rápido porque básicamente es de estos pocos hasta este momento Si te das cuenta Quien ha sido campeón O quien está en el evento estelar Tiene una carrera longeva de la lucha libre Claro. Y, y, lleva, y lleva tiempo construyéndose Cuando hablamos de 1991 Y hablamos de WrestleMania 7 Y hablamos del final de año Undertaker Este es su primer WrestleMania Pero gana el campeonato eh, En Survivor Series
0: Wow, o sea, o sea ya, ten, donde... ya tenía un impulso.
1: Sí, ya, ya había, ya comenzaba a ser estelarista, comenzaba a ser estelarista. Lo que pasa es que eh, yo siento que, que aquí hay están pasando un montón de cosas. Aquí estás dándole un push al Undertaker, mantienes en el estelarismo a Hulk Hogan, llega eh, Psycho Sid a la empresa como babyface y llega Rick Flair a la empresa. Claro. Y entonces, eh, eh, yo aquí, Douglas, es donde yo considero que es el primer cambio eh, grande. Aquí, ya, ya de WrestleMania 7 al 8, ya WWF no era el WWF de, de los primeros WrestleMania.
0: Justamente, y antes de pasar a WrestleMania 8, terminemos también de hablar de lo que estábamos comentando antes, que era el evento principal que era Hulk Hogan contra Sajjens Slaughter, que en ese momento era el campeón que hace un cambio a Rudo defendiendo al movimiento y de aquí y él era el campeón por lo tanto, por supuesto, como bien dices no, no, el mejor oponente para él era Hulk Hogan, el héroe del momento y él gana sí. el campeonato hoy.
1: gana el campeonato gana el campeonato eh, y, y para los amigos que no lo sepan ¿verdad? Eh, esto trae el evento estelar de SummerSlam que es eh, Hall Hogan eh, y el Ultimate Warrior enfrentando a Sergeant Slaughter eh, y, y, y creo que era el Coronel Mustafa y uh, sí. el General Ednar. O sea, que eran lo, lo, los tres iraquíes ¿no? los, los acompañantes de Sergeant Slaughter. Y aquí eh, Vince McMahon por primera vez despide al Warrior yo creo que Vince McMahon despide al Warrior como en tres o en cuatro ocasiones pero la esta es la primera el Warrior. el Warrior antes de ir a la lucha va a la oficina de Vince McMahon y le dice si no me das eh, 100 mil dólares no me presento en el ring <risa> y, en el día del evento y Vince McMahon le dijo te los voy a dar pero cuando se acabe la lucha estás despedido y es por eso no. que ¿sabes ¿sabe qué es lo que pasa en la época Douglas? y hoy en día esto no pasa porque tenemos internet y sabemos, y tenemos a Dave Messler pero imagínate yo siguiendo la lucha y que a partir de este evento no vuelvo a ver al Warrior y yo digo, claro, uno se queda metido, ¿qué pasó? ¿dónde está el Ultimate Warrior? ¿por qué no sale el Ultimate Warrior?
0: claro, impensado
1: Sí, correcto. Él, él estuvo en el evento estelar de Summerslam. ¿Por qué no? O sea, que, que para el fanático en su momento, en la época, es bien difícil a veces entender y seguir la historia.
0: Así es, justamente fue era era extraño. Sí. Y eso nos lleva a WrestleMania 8. Bueno, habíamos dejado claro que juegan derrota a Sgt. Slaughter, y punto importante, vale decir que, que no sé no sé qué pensarás tú, Tito, pero... No, no sé en qué, qué, qué habrá estado en las mentes de, de los bookers de haber utilizado una historia tan polémica. Utilizar una situación sí. bélica. Sí. Algo que Mira, hoy en día eh, no lo veríamos jamás. Sería muy criticado.
1: Sí, y de, y de hecho, eh, eh, Douglas, eh, yo siento Vince McMahon. Vince McMahon es, es un... Eh, orgulloso norteamericano. Eh, yo, yo creo que todos conocemos que, eh, eh, ¿verdad? Eh, Vince es alguien que, que siempre le ha dado el tributo y, y el homenaje a, a su país. Pero creo que en, en la época, ¿verdad? A estos en, 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 en 1991, eh, creo que la gente lo asimiló sin problemas, eh, fuera, fuera inclusive. Ah, claro. Creo que creo que la, el, el, la situación bélica le dio hasta un pique al evento estelar de Wrestlemania 7.
0: Te apuesto que si, que, que si el COVID fuera un, una figura, alguien para derrotar, Vince lo, lo usaría. Sí. 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 Uno es, es, ah. es lo que más me, 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 me atrae. O sea, si uno pensaría si una historia tan polémica sería que Pienso usar el COVID, pero ya obviamente estamos en una era donde eso no sería, no, y sería totalmente criticado por todo el mundo.
1: Y, y sería estúpido vender, eh, vestir a un luchador de, de, de una enfermedad.
0: O peor, decir que un luchador tiene una enfermedad y no la tiene.
1: Peor. Correcto. Peor. correcto Pero mira Douglas, esto esto eh, eh, no es la primera vez, porque Vince McMahon en los 2000 tiene... Eh, a Mohamed Hassan ¿verdad? y, y, a, y a su eh, 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 como luchador no básicamente básicamente como, como ¿verdad? vuelve a, a utilizar ¿no? Eh, la, la, el, el enfrentamiento entre Oriente Medio y los Estados Unidos y lamentablemente sí. sucede el, el evento de las Torres Gemelas y claro. cuando sucede el evento de las Torres Gemelas tiene que volar en canto a Mohamed Hassan
0: claro no, no queda otra no
1: no lo podía seguir usándolo, el público lo iba a matar,
0: claro, <risa> aunque eres, eso, fuera un es,
1: personaje de lucha libre.
0: Es de esas historias polémicas
1: de la lucha libre. Sí, correcto, correcto.
0: Pasemos a WrestleMania 8, y que aquí, Tito, eh, no sé si estarás de acuerdo con, conmigo, yo te lo mencioné eh, previo al podcast. Sí. A mi visión, esto yo creo que aquí ya genera el no sé si llamarle la caída, pero no, no, no es la caída, pero sigue el fin de la el, comienza el fin de la era joven aquí ya, Hulk Hogan la importancia ya empieza a decaer un poco pero para eh, Rosalina esa... 8 justamente ocurren varias cosas importantes sí, eh, sí, especialmente en el Royal Rumble y aquí ahí te voy a dar el paso para que tú eh, lo expliques bien qué es lo que pasa en ese Royal Rumble y la persona que aparece que es alguien muy importante en la lucha libre
1: pues mira do eh, Douglas eh en Survivor Series, como te mencioné Undertaker le gana el campeonato a eh, Hulk Hogan eh, WWE WWF se inventa otro pay per view que seguía la próxima semana de Survivor Series que se llamaba This Tuesday in Texas y van a Texas y hay una revancha entre Taker y Hogan eh, claro. y, el final es y el final es polémico porque eh, interviene Rick Flair. Rick Flair había abandonado WCW porque le querían cambiar el personaje, pero claro. Rick Flair se había llevado el título, el, lo, que, lo que ustedes hoy conocen como el, el Big Gold Medal Belt. Se Al, había llevado algo el pensado
0: título.
1: hoy en día? Sí, no, escúchame esto. Si tú te pones a pensar Ese Ese momento Ese momento eh, Terminó siendo crucial En el Montreal Screwjob, Cierto y, y entonces Y entonces eh, Hay una Hay una polémica En, en legal Y WWE eh, WWF comienza a mostrar el título, pero como eh, en, en gráfica, como cuando, cuando no quieres mostrarlo, ¿me entiendes? Eh, básicamente sombreado de alguna manera. El pixelado. Pixelado, correcto, correcto. Eh, y, y, y macho, y es interesante porque Rifflear llega con ese título reclamando que él es el verdadero campeón. Así es. Cuando ya, cuando ya pasa el Royal Rumble ya eh, le habían pagado, WCW le había pagado lo que le debía a, a Flair, y Flair había devuelto el título. O sea, ya, ya WWE no tenía el título de, de WCW. Y, y entonces, ¿qué hacen? Esa noche, como, el, como la lucha entre Undertaker y Hogan había terminado en polémica, pues entonces no hay campeón, una vez más está congelado el título, y el que gane el Royal Rumble va a ser el nuevo campeón de WWF
0: algo, algo inédito para ese momento pero que después se vuelve a realizar en 2016 con Roman Reigns pero justamente sí. aquí la aparición de Ric Flair es un punto importante para la empresa y para su historia porque vale decir que en la lucha libre en general en esos años especialmente cuando Hogan era la figura de la WWF, si uno miraba fuera de la empresa, tú tenías que hablar de Ric Flair. Ric Flair era el mejor luchador del mundo. Sí,
1: sí. no, no solamente eso, Douglas. Mucha gente dice ah, es que el primer villano amado por la gente es Stone Cold, o es, no sé, alguien así. El primer villano amado por la gente es Ric Flair. Claro. Que, que, que aún siendo, o, o sea, y Flair era la cara principal de NWA, posteriormente WCW, siendo rudo, teniendo sus momentos de babyface porque los tuvo, pero siendo rudo la mayoría del tiempo. Flair sale del Royal Rumble con el campeonato, pero el Royal Rumble termina de manera polémica. Y es porque Hogan tiene un amigo, el gran Sid eh, Vicious en en WCW Sid Justice en, Sin justice en, ahora. en WWF y, y posteriormente Psycho Sid y quedan tres luchadores queda Rick Flair eh, Psych, eh, Sid Justice y Hulk Hogan Justice elimina a Hogan por la tercera cuerda y Hogan ayuda a Flair desde, a, desde afuera a sacar a Justice entonces ya tienes una lucha Hecha para WrestleMania. Y mucha gente pregunta, y todavía los fanáticos preguntarán: Oye, ¿por qué si sí? Hold Hogan ha sido la cara de la empresa y la cara de, la, de, todo, la, de tu competencia llegó a tu empresa? ¿Por qué no hiciste Hold Hogan y Riflear en WrestleMania 8? Era el, era el
0: evento principal, obvio, era lo que, lo que todos esperaban. Cuando Hogan debuta y, y lo hace quitándole. el eh, interviniendo en la lucha de Hogan con Taker y después eh, eh, Flair gana el título todos, todos los fanáticos en ese tiempo pensaron vamos a ver a Hulk Hogan contra Rick Flair
1: tan es así Douglas que la primera lucha de Hulk Hogan en WCW en el 94 es Rick Flair contra Hulk Hogan
0: Claro, ese o sea, que, es que no se dio.
1: Que como no se había dado, WCW dice: No, vamos a darla. Tan pronto Logan firme en la empresa, anuncian que en el próximo pay-per-view, un Bash at the Beach, Rick Flair va a defender el campeonato ante Logan Y se da lo que se debió haber dado en WrestleMania 8, eh, dos, tres años después. Este. Y aquí es cuando por primera vez nos venden el que hay un double main event.
0: Perdona Tito, un paréntesis, para, la, para los que nos están escuchando y que, en este caso, que son seguidores de la lucha libre actual, para hacerles una analogía, es por ejemplo si, esto no nunca va a pasar, pero nunca se sabe, que Roman Reigns renuncia a WWE y se vaya a AEW y el próximo evento tenemos Kenny Omega con Roman Reigns. Así, a ese nivel. Correcto,
1: correcto, a ese nivel, a ese nivel. Exactamente lo que acabas de describir. Eh, y como, como parece que lo que he leído, lo que he podido buscar, es que los house shows, en, en los eventos eh, donde, ¿verdad?, lo que se conoce como house shows, donde no hay televisión ni hay nada, no había química entre Hulk Hogan y Rick Flair. Eh, eh, ellos, ellos hacían la lucha en los house shows, la llevaban haciendo. Desde del Survivor Series o sea, desde finales de los 90 y no, no, a Vince no le gustaba o sea, Vince, Vince decía, no tienen química, no los puedo poner a luchar, va a ser un desastre el, el final de WrestleMania
0: yo no y, sé si eso será tan real
1: <ríe> y, y pero, pero ¿sabes algo? cuando viene el Royal Rumble de la manera en la que Hogan y Sid son eliminados ya tú sabes que la idea para WrestleMania no es Hogan y Flea tan temprano como en enero
0: claro, pero a mí a mí me tinca que tiene que ver aquí un poco el tema de los egos, como hablábamos antes sí o sea, eh, era, era una lucha muy difícil de buquear, de, de realizar en ese tiempo porque a quién iba, le ibas a dar esa victoria aquí,
1: pero pero fíjate Douglas, fíjate Douglas, no era ni no era tan complicado porque aquí regresa Macho Man y le gana
0: Ric Flair en WrestleMania 8 como si nada claro justamente ahí mencionaste un punto importante que debido a que Hulk Hogan no va a no va a tener esta, esta lucha de ensueño con Rick Flair aparece regresa Randy Savage con Miss Elizabeth como técnico por supuesto luego de SummerSlam del año pasado uh -huh. y enfrenta a Rick Flair en una muy buena lucha vale decir y tenemos a Randy oh. Savage, que venía de supuesto retiro, y regresa tú en el recu tope ganando
1: el ¿tú recuerdas, ¿tú, ¿Tú recuerdas por qué Macho Man regresó a la lucha libre o no?
0: Cuéntamelo, no lo, no lo tenía contemplado, cuéntamelo por favor.
1: ¿Recuerdas cómo se acabó la boda?
0: Eh, no, no me Como... en este momento, a ver.
1: La boda se acabó que cuando Elizabeth abre un regalo sale una serpiente de Jade de St. Ah, Roberts. Ah,
0: sí, tienes toda la razón.
1: Y yo no sé si recuerdas, pero esta imagen de niño me traumó. ¿Recuerdas a, la oh, oh. Ser a una serpiente cascabel mordiendo el brazo? Sí. De macho sí. Man rendi se ver en las cuerdas. Sí. Macho Man está retirado. O sea, Macho Man no puede luchar porque perdió su carrera. Pero cuando la serpiente muerde a, a Macho Man, que, que es un... O sea, en televisión lo mostraron clarito es algo ah, que, <risa> es un segmento hasta cierto punto grotesco no sé y, y se ve inclusive eh, verdad lo trabajaron bien yo, yo creo que la serpiente pues obviamente estaba esterilizada no tenía veneno pero le Ni saca tenía sangre, le, ajá, pero pero de alguna manera le, le corta el brazo a, a, a Macho Man, claro y entonces en ese tiempo pues WF presentaba a Jack Tony como presidente y Jack Tony dice que va a reinstalar a Macho Man por lo que le hizo eh, Jade Stein Roberts y ahí pues entonces tiene la excusa para que Macho Man regrese a la lucha y, ¿Y con termina, termina eh, convirtiéndose en campeón en WrestleMania eh, 8 así que si hay guerra de egos es interesante saber que Rick Flair Decidió perder con Macho Man, pero no quería perder con Hulk Hogan. Es interesante irse por esa línea.
0: Es interesante el, tu planteamiento, Tito. Vale decir Porque también la... que, que, que. Ahora, obviamente, si uno ve la lucha de figuras Hogan y Flair, era la figura del momento, pero cuando uno habla en la técnica, el, el perfecto oponente para Flair era Savage. Sí, luchísticamente era una mejor lucha.
1: Eh. Pero no cerró el evento
0: Así es porque Esa lucha esa, esa fue, 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 ni, ni siquiera fue co-main event O sea, se habló que era el co-main event Pero terminó siendo a mitad de cartelera A mitad de cartelera Pero sí fue la lucha más larga, duró 20, casi 20 minutos Una muy buena lucha recomendada Para los que tienen la network Pero el main event termina siendo Hulk Hogan Contra su ex amigo Sid Justice Una lucha que hay que decir podríamos, yo lo encuentro algo decepcionante porque terminan en descalificación porque a mi visión esta lucha solo se cree, se crea no por la rivalidad sino por el final
1: eh, ya WWE, lo puedes buscar en el network WWF te dice que este es el farewell match de Hulk Hogan claro eh, y, y, y básicamente lo es porque después de esta lucha no vuelves a ver en mucho tiempo a Hulk Hogan. Claro está, aquí a los amigos que yo les había dicho que luego había de anabólicos fue en esta. Aquí eh, un tribunal de los Estados Unidos eh, hace una citación a Vince McMahon y confronta a Vince McMahon y le dice a Vince McMahon que si él le suple esteroides anabólicos a sus a su, competidores y Hulk Hogan testifica en contra de Vince McMahon wow. por, eso, por eso es que Hulk Hogan sale de la empresa y la empresa cambia después de WrestleMania eh, 8 que termina con el regreso del Ultimate Warrior porque Vince McMahon dice bueno si voy a perder a Hogan o sea Todavía no había la confianza para pasar el batón realmente a un nuevo luchador. O sea, todavía, inclusive, ni confías en que Macho Man puede ser la cara de tu empresa. Ni confías en que Rick Flair puede cargar tu empresa. Ni confías en luchadores que vienen subiendo. Porque recuerdas que eh, 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 aquí ya viene subiendo Brett de Hitman Hart. Justamente, ya o, sea, o sea, que. que no hay, y, y en este WrestleMania Bret Hart tiene una tremenda lucha con Roddy Piper, una de mis luchas favoritas.
0: Uy, oh, tienes toda la razón, lo habíamos, lo habíamos dejado fuera justamente Bret Hart defien, eh, gana el campeonato intercontinental contra Roddy Piper
1: Correcto, y, y para mí el Warrior
0: simplemente
1: regresa a WrestleMania 8 que WrestleMania 8 tiene un botch terrible al terminar, porque eh, Papa Chango llega tarde a, a, a la lucha. <risa>
0: sí.
1: O sea, ll, llega tarde al, al momento. Se supone que Papá Chango interviniera eh, antes para crear la descalificación. ¿no? Y, Pero eh, el que Hogan interviene
0: y, es y, y, Harvey Whippleman.
1: Correcto. El es que interviene es Harvey Whippleman. Porque Papá Chango no sé qué le pasó en el camerino. Después es que llega. Y entonces comienza Justice y y Papachango, que, que lo están convirtiendo en este personaje de, de, de budismo, de brujería eh, comienzan a atacar a Hogan y suena la música del Warrior que no lo habíamos visto desde, CES, desde que Vince lo despidió
0: desde la locura
1: en, en SummerSlam del, nove del, do del 91 así es así y es, una no
0: vez había más aparecido.
1: y una vez más Douglas WrestleMania termina con Wario y Hogan celebrando. Irónico,
0: ¿no? Sumamente irónico. Pero respóndeme algo, no sé si te acuerdas. ¿Qué tenía que ver aquí, Papa Chango? Lo que sucede es que Papa Chango está teniendo un
1: push. ¿Ya? Sí, recuerda que. Eh, Papa Chango eh, estaba eh, teniendo. De hecho, de aquí sale una gran rivalidad. De aquí sale. Como, como Ultimate Warrior fue el que hizo el salve, Hogan sale de la empresa, pero se queda una rivalidad que no tiene conclusión buena. La, la realidad fue que la tumbaron. Ya para para, para SummerSlam ya no, ya, ya no, esa rivalidad no estaba. Pero si te pones a buscar en, el, en la network, vas a encontrar que Papá comienza a hacerle brujería al Ultimate Warrior. Sí. Y en una lucha eh, de, de estos squash de Warrior en, 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 el, en el programa Superstars, eh, Warrior, como que comienza a botar como un líquido negro en la cabeza y, y como que empieza a, a tener convulsiones por, por la brujería de, de, de Papa Chango. Sí. Ah, sí. Eh, eh, pero, pero realmente pienso que era porque que Papa Chango tiene que ver aquí porque porque le, está, le estaban dando lo que llamamos un push. Para los que quieren saber quién es, termina siendo el Godfather. Claro. Años después. Años después. Eh, sí, y entonces, pues, eh, a, a, aquí la, la, la cosa, aquí realmente sí la empresa, pues, comienza a cambiar, ¿no? Aquí, pues, se da el primer la primera salida de Hogan, este, eh, más adelante en el año, a finales de este año mismo. Flear se va y regresa a WCW
0: así es, y no solo eso bueno, tú dijiste recién, bueno, este WrestleMania 8 había ocurrido en el 5 de abril del 92 en, en Indiana en el Hossierdom, En Hosserdom que cierra con, con Hogan y, y, y Warrior pero ahora vamos a WrestleMania 9 y Warrior ya no está
1: eh, Warrior tiene una lucha de campeonato contra Macho Man. ¿Recuerdas que, que SummerSlam del 92 es el único evento en Europa? Fue en, en el Weekly Stadium en Inglaterra. Sí. Y Macho Man defiende el campeonato contra Warrior, donde se ve un último Warrior que tiene que usar otra vestimenta porque ya no tenía músculos. Eh, era un Warrior diferente. Y después de esta lucha, Warrior una vez más vuelve a, a desaparecer siempre en SummerSlam <risa> siempre en SummerSlam y vale entonces el, el campeonato, Flair se lo termina quitando a Macho Man aquí entonces es cuando Macho Man al perder con flear pasa a ser comentarista y es Bret Hart el que sorpresivamente a finales del 92 se convierte en el campeón de WWF Derrotando a Rick Flair, y ahí Rick Flair se va de la empresa.
0: Justamente, y así pasamos a WrestleMania 9, que se realiza el 4 de abril del 93 en, en Nevada, en Las Vegas, en el César Palace. Justamente este, este el primer WrestleMania que se hace al aire libre, vale decir. Pero también es. Bien ridículo. Bien ridículo. Aunque te digo, esto es un gusto personal, me encanta la escenografía. Sí. La, la, la temática del castillo lo encontró, lo encontró muy, muy buena.
1: Era algo. Ellos quisieron hacer algo como medieval, ¿no?
0: Sí. Te entraban con, con carrito. Sí. Correcto. Pero también sí. considerado uno de los peores WrestleMania a la fecha.
1: Es que ¿Qué? realmente cuando analizas la cartelera completa. Eh, Malo. Hay alguna lucha que es buena, no sé, tal vez eh, Tatanka contra Shawn Michaels, no sé.
0: Sí, sí, justamente era la, la cuando Tatanka con Shawn Michaels, eh, eh, que en ese momento Michaels era el campeón intercontinental, era fue como la mejor lucha de ese evento, hasta por ahí podríamos decir. Pero bueno, aquí tú mencionaste un punto importante que es que debido a que juegan no está las figuras principales que hasta los dos años anteriores eran las que dominaban la, la escena ya no estaba ninguna no. Savage estaba en comentario eh, Hogan se había ido Flair se había ido Warrior despedido por lo tanto, nuevas figuras y aquí comenzamos a ver lo que vamos a después eh, seguir comentando en el próximo podcast de, de estos especiales que es el comienzo de una nueva generación el fin de la era Hogan hasta cierto punto y aquí y aparece el, la figura de Bret Hart y también y el, la de Yokozuna. El primer WrestleMania
1: previo a la existencia de Monday Night Raw. Así
0: es. Porque estamos eh, hablando aquí yo, del año del WrestleMania 10 del año 90. Perdón, 9, 9 del 93. Correcto,
1: correcto. Y entonces ahí eh, WrestleMania... Eh, eh, Yokozuna llega a la empresa gana el Royal Rumble un tipo dominante, un luchador diferente grande eh, pesado ah. y va a enfrentar a Bret Hart eh, en lo que es el evento estelar de WrestleMania 9 vale, pero... hay
0: un, un, un paréntesis que sí, tú sí. habías mencionado que, bueno, Hulk Hogan había ganado el Rumble en el 91 y se enfrentó a Slaughter por el título, uh -huh, uh -huh. pero WrestleMania 9 en la victoria de Yokozuna en el Rumble de este año es la primera vez que, por regla, ah, bueno, comillas, porque eso en el próximo podcast vamos a explicar por qué. Sí, eh, correcto. Hay, hay una diferencia, pero es la primera vez que el ganador del Rumble puede optar a la oportunidad de enfrentar al campeón en el evento estelar. Y justamente sí. Yokozuna que gana el Royal Rumble luego de, de, de tiempo de su debut. Y reta a Bret Hart por el campeonato En ese momento de la WWF En el combate estelar de la noche Una lucha Mala, muy poco Poco, muy, poco destacada le podríamos decir eh, Y ahí suceden varias cosas También tuvimos la otra Infame lucha que podríamos decir de Undertaker contra Giant González
1: oh, <risas> Horrible ¿Qué les
0: puedes contar de esa lucha, Tito?
1: Pues mira, yo tengo dos luchas En el Streak que odio y son la lucha de WrestleMania 19 eh, que, que es eh, que es en pareja era era Undertaker con alguien que, que no estaba listo yo no recuerdo Undertaker
0: quién era. Con, con ¿No era
1: con Maven? Con Maven no, contra, no perdón, con Nathan Jones, con Nathan Jones, contra eh, eh, Big este Show tipo. y A-Train. Big Show y A-Train, correcto odio, odio esa lucha <risa> eh, y odio la lucha de Undertaker con Jayan González de hecho Douglas me parece, no, y no sé si estás de acuerdo conmigo, me parece que esta lucha de Taker con Jayan González estuvo a punto de dañar el streak, porque yo siento que en la época eh, le pudieron haber dado esa victoria a Jayan González.
0: Fíjate, porque la, ¿qué es lo que sucede? Under, Undertaker gana por descalificación. Por eso. Por, porque uh -huh. González lo ahogó, lo intentó ahogar con cloroformo.
1: Sí, exactamente, <risa> exactamente.
0: Eh, pudiera haber La historia podría haber sido muy distinta.
1: Pudiera haber sido muy distinta, correcto.
0: Vamos sí. al main eventito, vamos primero con Yokozuna. Enfrentando a Bret Hart con el campeonato de la WWF. ¿Qué te pareció el combate en sí? Antes de pasar por supuesto a lo que sabemos que vamos a hablar
1: Oye Douglas, pero Si vamos a hablar de eso Antes de hablar del 2020, Tenemos que hablar de la manera en la que Hogan regresa a la empresa
0: Ah, pues yo pensé que lo íbamos a dejar para el final Pero por favor
1: Ah bueno, pues es que Ok, te voy a contestar la primera pregunta <ríe> El Universal es una basura
0: ya,
1: porque cuando la lucha dura bien poco eh, realmente eh, Bret Hart coloca en el, en el shop shooter a Yokozuna pero Mr. Fuji le tira el polvo a la cara a Bret Hart y ahí hay una descalificación Justa. no, no, no no hay no, 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 una descalificación espera. Yokozuna gana el campeonato Yokozuna gana el campeonato Él, eh, en este
0: caso eh, Mr. Fuji le tira el, la sal a los ojos de, de Hart Y después eh, Yokozuna le hace la, el movimiento el bonsai. Y hace el, el bonsai Y gana el campeonato En una, sí. una, un final muy polémico
1: Bien malo De, de, de hecho, si, si me dejas Este es el WrestleMania 9 nue, Y Así es. Es, el, es el peor final De un WrestleMania
0: O sea, si ya este final era malo imagínate lo que viene después Ahora Tito, por favor Sí, de
1: hecho, este es el segundo resumenio corrido que la lucha estelar termina en descalificación. Porque habíamos hablado que en el 8, eh, eh, sí, Justice y Hulk Hogan también terminaron en descalificación.
0: O sea, ese terminó en descalificación, pero en esta no ocurrió la, la descalificación en sí. Simplemente se da una, podríamos decir, un final con trampa.
1: Con trampa, correcto, correcto. correcto. Este Y, y básicamente en la celebración de Yokozuna pues sales Hogan. claro ¿Hogan
0: había Salve. vuelto antes?
1: sí porque recuerda que eh, IRS y el Million Dollar Man eran los campeones en pareja eh, ¿Sí? Mike Rotunda, el papá de Bray Wyatt
0: el que es ahora de uh
1: -huh. eh, y, y, y Ted DiBiase así que, eh, para los que recuerdan o, o son fanáticos más nuevos hasta lo hace verdad, el hijo de Ted DiBiase se quitó de la lucha libre, pero el hijo de Ted DiBiase y Cody Rhodes fueron pareja por mucho tiempo sí entonces ellos le, le rompen la nariz a eh, Brutus de Barber y,
0: ah, ya me acordé, sí
1: eh, sí, el amigo inseparable de Hulk Hogan
0: y, en, eh, y justamente en esta WrestleMania, de... que vale decir que creo que es una de las luchas buenas del evento, teníamos a Money Inc., que en este caso es Ted DiBiase con a IRS, junto a los Mega Maniacs.
1: Contra los Mega Maniacs, correcto. Y después, después, eh, eh, bueno, Holzogan siguió arrastrando. Holzogan, toda la vida, eh, fíjate, con sus amigos, sus amigos de verdad, Holzogan fue buena persona. Que terminó arrastrando con Brutus, bueno, inclusive eh, eh, en WCW eh, Brutus de Barber se llamaba el Booty Man qué horrible.
0: Qué terrible nombre.
1: Sí, Ed Leslie es el nombre de, de, correcto de.
0: Pero justamente de... Diviase y RD se terminan derrotando a los Mega Maniacs por descalificación, porque en este correcto. que está lucha fue con los campeonatos en pareja. Pero después, como bien dices, en el main event, Hulk Hogan aparece con el fin de auxiliar a Bret Hart. Y tú terminas
1: entendiendo cómo se acaba el evento, tú terminas Oye, porque la realidad es que tú mezclas a los Mega Maniacs y tú dices, Ven acá. Porque fueron a WrestleMania contra Money Inc. y no ganaron los campeonatos. Claro. Esto es, decepcio esto es decepcionante. Pero es. nunca entendí. Eh, nunca vimos Venir es Hulk Hogan el que después que Bret Hart pasa un montón de trabajo luchando contra Yokozuna eh, prácticamente <risa> derrota a Yokozuna en par de segundos
0: <risa> así es porque Yokozuna después de ganar el título cuando viene Hogan Mr. Fuji le hace un reto a Hulk Hogan sí. que, que lo enfrente y Hulk Hogan de la nada ni siquiera diciendo sí, aparece el referee <risa> y la lucha se pacta y en tan solo 21 segundos se acabó la, el poder de Yokozuna, viene el Atomic Light Drop, y Hulk Hogan es nuevamente campeón de la WWE.
1: A mí me, me da mucha risa porque Hulk Hogan está bien preocupado por Bret Hart hasta que Bret Hart le, como que le hace seña de que vete, vete a la lucha, vete a la lucha. <risa> Vete y acepta el reto. Ese fue un mal fin. Eh, y aquí, fíjate, fíjate Douglas. Mira lo que es. Eh, de, después de este final, ¿verdad? Los que conocemos la historia sabemos que no fue así. Pero después de este final, cualquiera diría que Toledo mató a Yokozuna. Sí. O sea, lo mataste. Obviamente sabemos que no lo mataste. Sabemos que Yokozuna recupera eh, el, el camino perdido y, y vuelve a ser campeón pero cualquiera diría luchísticamente hablando que después de, de todo lo que has hecho con él, pierde con Hogan en 21, en 21 eh, segundos y la noche termina con Hulk Hogan nuevamente siendo el campeón
0: así es pero todo cambia en el siguiente evento que es King of the Ring
1: Sí. Eh, ¿Verdad? Y podemos cerrar con eso. George eh, Hogan cuenta ¿verdad? cuenta nuevamente la historia que George Hogan tenía, a quien tenía que pasarle el título, era Bret Hart.
0: Justamente a eso iba.
1: Y no, George no quiso. Eh, ahí es que entonces Hulk Hogan decide de una manera bien estúpida cuando en King of the Ring a un fotógrafo que Hulk Hogan posa para un fotógrafo la cámara explota <risa> y quema a Hulk Hogan y ahí Yokozuna recupera el título y sigue siendo campeón
0: esos finales que ya ya para esa época quizá para los primeros Rosalminia uno lo podía entender pero ya para esa entonces ya el público jamás le gustó
1: sí oye oye Douglas y, y para cerrar sí eh, obviamente vamos a comenzar el próximo programa con Resumenia 10 que es la Así verdadera es. consagración de Bret Hart y, y lo que convierte a Bret Hart en una figura eh, la cara de la empresa pero hubiese sido diferente si en Summerslam del 93 Hulk Hogan se dejaba planchar o dejaba ganarse limpio frente a Bret Hart
0: Mm, a ver
1: Qué interesante, ¿no?
0: Qué interesante pregunta Bueno, no sucede, pero Creo que era una, era una lucha Que muchos querían ver Sí, era una lucha, era una lucha. Yo, yo creo que, que Hogan Quizás fue, fue una decisión estúpida por parte de Hogan Porque él No perdía nada Haciendo este combate Y creo que Pudiera, pudiera haber incluso ayudado A, su, a revalorizar su carrera
1: y como todo siempre pasa Esa lucha después se da En WCW Como siempre pasa
0: Claro WCW terminó reciclando todas Estas esta luchas que en WWF no se pudieron hacer Por, un, por ABC Mira,
1: Douglas, por alguna razón Y es algo que yo me pregunto Y es algo que, que hemos hablado antes
0: Siempre pensamos
1: que estas grandes luchas No se hicieron En WWF WF, y que en WWF hubiesen sido estelaristas, hubiesen sido luchas memorables todas las luchas terminaron pasando en WCW, y por alguna
0: razón, a nadie le importa <risa> eso es cierto muy buen punto justamente esas, esas son los momentos importantes que hemos visto de estos Wrestlemania, ya hemos analizado desde el primero hasta el 9, ya el, para el próximo especial que, que va a estar para la próxima semana, vamos a analizar los próximos Resolmina que ya es, viene siendo sí. la época de la nueva generación
1: mira Douglas yo quería compartir contigo que yo le comentaba a, 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 a unos amigos míos y no me creían yo les comentaba que se llegó a dar una lucha en pareja entre Hulk Hogan y Bret Hart contra Sting y Ultimate Warrior sí. y, y me, relaja me relajaron se burlaron de mí me dijeron tú eres loco eso nunca se dio obviamente la lucha es una descalificación y es una loquera
0: pero, existió. Pero tuve
1: que buscársela en YouTube Para que ellos me creyeran
0: y, y ni siquiera es una lucha de un evento Es una lucha de un Nitro
1: Es una lucha de un Nitro Que ni siquiera se llega a dar Porque después
0: se interviene todo el mundo Sí Es una lucha de, de un Nitro que, que, que existe O sea sí, sí. Son esas luchas que se dieron en show semanal Y que, no, que pudieron haber sido Main event de cualquier paper que hemos mencionado
1: pero tú lo, tú lo piensas y es un dream match
0: Absolutamente Absolutamente Incluso voy a sacar acá Antes de que cerremos un, algo que tú me habías mencionado O sea, que tú me habías, que nos habías mandado A nuestro grupo de amistades Por ejemplo, yo no sabía que En, en las bad matches o en luchas En, en eventos pequeños Figuras como Rick Flair y Shawn Michaels se habían enfrentado En, en los años antiguos Sí, habíamos tenido de... varias luchas que, que después terminaron siendo Dream Match o que estuvimos viendo que, que terminaron siendo icónicas años posteriores, no, eh, Shawn Michaels de... contra rick Flair, rick Flair contra Red Hart no,
1: de hecho Shawn Michaels y Bret Hart se, se enfrentaron como 30 veces y las veces o, solamente de esas 30 veces prácticamente en 30 ocasiones sean Michael solamente le ganó a Bret Hart, creo que en tres. Y de esas tres, uno recuerda a dos. O sea, cuando te menciona a Bret Hart contra Sean Michael, tú piensas en Montreal y piensas en WrestleMania 12.
0: Que lo vamos a mencionar la, en el próximo especial, Ajá. vamos a, a hablar pero de re, detalle.
1: Pero realmente, Sean Michael fue toda su carrera un Jover de Bret Hart.
0: <risa> Sin duda. Sin duda. Así que con esto ya empezamos a cerrar esta edición de Siempre claro que cosas sí. que decir. Ha sido una, una gran velada con, el, eh, con esta conversación. Te quiero agradecer Tito eh, tu participación. Ha sido una muy buena conversación. Hemos analizado varios puntos. Espero que también la gente les, les encante este este capítulo. Que lo comenten, déjenlo en los comentarios del Instagram. Ahí sus impresiones. ¿Y qué le parecieron los comentarios de Tito ahí o los míos? Eh, recuerdos de estos combates que hemos mencionado. Tito, antes de cerrar. Eh, ¿Algún mensaje, comentario final de, del podcast donde te pueden seguir los fanáticos en las redes sociales?
1: Sí, eh, Douglas, te quiero agradecer primero por la invitación. Eh, quiero comentarles que pues, sigan sin descalificación. Ahí también nuestro amigo Douglas está con nosotros. Hablamos de lucha libre semanalmente y también los tenemos al día con las noticias de lucha libre. A mí personalmente pues también me pueden seguir en, en mi nuevo proyecto de podcast personal que eh, lo puedes buscar en todas las aplicaciones de podcast como o lo miras o lo ves. Eh, así se llama el podcast Muy y en mi, en mi Instagram eh, como Tito underscore 96 ahí me puedes seguir también este para, para todas las personas verdad que quieran hacer algún tipo de comentario, seguirme en las redes sociales, eh, etcétera pero pues le, los exhorto a que vayan por el podcast
0: así que o lo miras o lo ves en todas tus plataformas de podcast disponibles también junto con siempre hay cosas que decir, lo puedes buscar y por favor Tito, me repiten la cuenta de Instagram
1: Sí, claro que sí, es Tito underscore 96
0: Tito underscore 96 la cuenta personal de Tito en Instagram y por supuesto, sin descalificación en Facebook Muchas gracias Tito por, por esta participación, te, gracias a te a esperamos tico. entonces en el, en el próximo episodio que vamos a hablar de los WrestleMania de la nueva generación, vamos a hablar ahí, por supuesto que lo que acabamos de decir de Shawn Michaels y Bret Hart que van a ser dos personajes importantes en esa conversación
1: Sí, estoy de acuerdo y gracias nos veremos en la próxima ocasión, gracias por tu invitación Douglas.
0: Muchas gracias Tito con eso cerramos esta edición de Siempre Hay Cosas Que Decir, recuerden seguirnos en Spotify y también a través de Instagram, arroba Siempre Hay Cosas Que Decir, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad Adiós Comparte este capítulo a través de todas tus redes sociales, utilizando el hashtag GATO. Siempre hay cosas que decir. Y si quieres puedes seguirme a través de mis redes sociales, arroba PignoDB en Twitter e Instagram. Muchas gracias.